0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald! Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
2: Der Podcast für acht Tage gute Laune. Auf dem Fahrrad. <lacht> Auf dem Fahrrad. <lacht> Ja, man merkt, es, es holpert und poltert ein bisschen. Wir sitzen schon lange im Studio, aber äh, wir produzieren Content. Und zwar für eure Ohren. Und wir haben heute ein, einen super Gast. Wir haben das Gespräch gerade geführt. Äh, die gute Laune war tatsächlich ansteckend. Äh, sie ist auf vielfachen Wunsch. Äh, also wir haben in unserer Feedbackrunde nach, nach Gästen gefragt. Sie ist oft vorgeschlagen worden. Und nach einigen Terminverschiebungen haben wir es jetzt endlich geschafft, sie zu uns in den Podcast zu holen.
0: Und wir haben das Gespräch gerade vorher aufgenommen und es war wirklich so viel so viel gute Laune dabei, das hat angesteckt. Und damit sind wir absolut infiziert. Wir haben nämlich heute geredet mit der Hanna Gassi-Itrisi. Sie war erste Frau, wir sagen jetzt einfach mal Gewinnerin, beim Unknown Race. Beim ersten Unknown Race. Genau, erste <lacht> Frau beim ersten Unknown Race. Und beim Three Peaks war sie zweimal dabei. Und war dort auch einmal Zweite. Um, aber... Es wird jetzt nicht so richtig viel um die Resultate gehen und um die Ergebnisse, aber wenn wir beide natürlich ähm, das Ganze immer sehr spannend finden. Es geht für mehr um die Geschichte, um einen Werdegang, um die Lebenseinstellung und gerade gegen Ende hin vom Gespräch habe ich für mich selber irgendwie wieder richtig viel gelernt, wenn es halt ums Thema Mindset geht. Ja,
2: wir wollen euch da auch jetzt nicht
0: länger auf die Folter spannen äh, und werden jetzt
2: gleich mal das Gespräch abspielen. Wir werden jetzt wieder... So tun, als würde meine Internetleitung nach Innsbruck aufbauen, aber sie stand natürlich schon, als wir das Gespräch begonnen haben und ja, legen wir gleich los. Unsere Leitung nach Innsbruck steht, hallo Hanna, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast, danke, dass du zu uns im Podcast kommst und ja, wir freuen uns
0: auf ein cooles Gespräch. Und ähm, danke vor allem auch und liebe Grüße an deinen Papa, weil er hat das E-Mail, ja, das ich geschrieben habe, an dich weitergeleitet. Und äh, ich habe dich nicht gefunden auf Instagram, habe ich vor allem im Intro schon kurz gesagt und dann habe ich mich auf die Suche begeben, wie kann ich die Hanna kontaktieren. Und dann bin ich jetzt über Google auf die Praxis von deinem Papa gekommen, er ist, er ist Doktor und habe mir gedacht, äh, ich versuche es einfach so.
1: Ja genau und dann habe ich von meinem Papa eine Mail bekommen, was ist das, wer ist das, was ist das für ein Podcast, <lacht> was ist ein Podcast und worum es denn da bitte gehen würde, also er ist dann glaube ich schon drauf gekommen, dass es ums Radfahren geht, aber wie gesagt, Sitzfleisch ist nicht so ganz eindeutig für Menschen, die nicht unbedingt was mit Radfahren zu tun haben. <lacht> Aber er hat es für Seriös empfunden nach dem Googeln und hat mir erlaubt, mit euch <lacht> zu sprechen.
2: <lacht> ja, dann sagen wir auch an dieser Stelle nochmal Danke.
0: <lacht> Ist eigentlich mittlerweile dein Instagram-Account wieder aktiv? Du hast ihn einmal ausgeschaltet und dann irgendwie doch ja, wieder ein... Ja, also ich ein... bin
1: eigentlich immer aktiv auf Instagram. Ich teile eigentlich fast alles, was ich mit dem Fahrrad mache. Aber. Nach dem ganzen Jahr, wo dann irgendwie viel passiert ist und mein Account auch gewachsen ist, war es dann irgendwann, brauchte ich mal eine Pause. Und dass mich gerade in diesen zwei Wochen auf einmal Leute kontaktieren wollen, war dann irgendwie schlechtes Timing. <lacht> Aber es klappt ja trotzdem. Also, wie man sieht, ist Instagram doch nicht alles.
0: Ich bin immer froh, wenn ich E-Mails kriege und keine Instagram-Nachrichten, weil die, die verschwinden da und dann kann man... Uh, Emojis und Benachrichtigungen, und wenn es das Story machst, kommen irgendwie 100 Reaktionen. Da verschwinden die Nachrichten so schnell, und im Posteingang bleiben sie doch länger. Und du, es war zumindest bei mir so, du hast den Detektivinstinkt geweckt, als ich gesehen habe, das geht nicht mit Instagram, <lacht> ich muss mich da mal auf die Suche machen. <lacht>
1: Man fühlt sich auch ein bisschen geehrt, weil es war. Ja, nicht ganz einfach, mich zu finden. <lacht> <lacht> und ich so, okay, wenn man den Effort macht, <lacht> wenn man diesen Umweg geht, dann ähm, ja, hat man scheinbar wirklich Interesse, mit mir zu sprechen.
2: <lacht> ja, und de, deine wertvolle Zeit wollen wir da jetzt auch nutzen, um mit dir über das Fahrradfahren zu sprechen. Meine, meine Einstiegsfrage, meine absolute Lieblingsfrage, weil ich da so viele verschiedene Antworten immer bekomme, ist, äh, wie bist du überhaupt zum... Sport gekommen, wie zum Radsport und wie ganz speziell zum Ultracycling?
1: Ähm, ich glaube, also das ist recht einfach zu beantworten, dadurch, dass ich nach Innsbruck gezogen bin ähm, und dafür ist die Stadt, glaube ich, auch bekannt, dass sie aus jedem, der hierher kommt, irgendwie einen Multisportathleten macht. Ich bin vorher oder in meiner Kindheit geritten und damit habe ich dann aber aufgehört, weil ich ja, umgezogen bin und nach Innsbruck und Medizin angefangen habe zu studieren und nicht mehr so viel Zeit hatte für zwei Pferde damals, ähm, hat sich herausgestellt, dass ich doch extrem viel Zeit habe, die ich irgendwie rumbringen muss. Und dann habe ich angefangen mit Laufen gehen und Trailrun. Und dann bin ich mit meinem Stadtrad, ehrlich gesagt, so 50 Kilometer Rad gefahren. Und dann bin ich mal 100 Kilometer mit meinem Stadtrad Rad gefahren. Und irgendjemand hat mir jemand mal erzählt, dass es Rennräder gibt und ich so wow ich glaube sowas brauche ich und dann habe ich mir ein Rennrad gekauft und ja so ging es dann los und Jahr für Jahr sind dann mehr Kilometer dazu gekommen und am Anfang habe ich auch Triathlon erst gemacht aber mit mit meinem ersten Außenbandriss am rechten Knöchel hat sich das Laufen erledigt und dann konnte ich nur noch Rad fahren und ja dann habe habe ich mal geguckt wie weit ich immer komme und bin dann immer weitergekommen und dann waren mal 200 Kilometer drin und dann mal 300 Kilometer und dann gab es eine Bekannte in meinem Triathlonverein, die ich auch nur über Strava kannte. Diese Bekannte kennt jeder, das ist Jana Kesenheimer und sie ist dann das Three Peaks gefahren und ich war so, das ist schon cool. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, wieso sollte ich das nicht auch machen? Und dann habe ich mich für Three Peaks angemeldet und habe das dann auch gemacht.
2: Also gleich richtig reingestartet, du hast dich nicht halt mit, mit kleineren Rennen aufgehalten. Und ja, zu deinem Werdegang fallen mir da zwei Dinge ein. Einerseits laufen ist gefährlich, das predigen wir in dem Podcast ja schon, schon lange. Und zweitens... Ich kann dazu
1: was zeigen.
2: <lacht> ah ja.
1: <lacht> ich habe eine Woche lang wieder gelaufen und habe wieder die Außenwände gerissen. <lacht> Brandaktuell.
2: <lacht> ja, es hat jetzt keiner gesehen, du hast gerade deine... Schiene am Bein in die
0: Kamera gehalten. <lacht> ist das ein, ein Gips oder eine Schiene?
1: Nee, es ist nur eine Schiene und ich darf damit tatsächlich auch viel machen, was nicht, also alles, was nicht wehtut, was ehrlich gesagt ein ganz, ganz schlechter Parameter ist, weil das ist sehr individuell, was nicht weh tut.
2: <lacht> ja, man merkt, Medizin ist eine ganz genaue Wissenschaft. <lacht> Aber äh, genau, der zweite Punkt, äh, mentale Stärke lernt man in Innsbruck dann schon, weil wenn man in Innsbruck 50 Kilometer und 100 Kilometer Radl gefahren ist, dann kennt man das Inntal in und auswendig und mehr gibt's ja nicht in Innsbruck. Sag jetzt mal ganz gemein, <lacht> man kann da nur auf und ab fahren.
1: Das stimmt fürs Rennrad oder für die Straße. Also Wipptal gilt's auch noch, was nach Italien geht, allerdings muss man da den Berg hoch. Ähm, aber ja, mit dem Rennrad hat man recht schnell die bekannteren Routen, <lacht> sage ich jetzt mal, abgegrast. Das wird recht Schnellrechtfahrt hier. Das stimmt.
2: Aber deshalb dann gleich zum Three Peaks. Also du hast gesagt, du kennst Diana über Strava, hast sie dann mit ihr war dann ausgetauscht, nachdem ihr in der gleichen Stadt wohnt und hast dir dann Tipps geholt.
1: Ich habe sie von meinem ersten Attempt, das war letztes Jahr vom Three Peaks, habe ich sie bei meiner allerletzten Fahrt, bevor ich nach Wien gefahren bin, einmal getroffen und kennengelernt. Ähm, davor kannte ich sie halt auch nur über Strava, weil wir da in dem gleichen Triathlon-Verein im Strava-Club waren. Und es war eigentlich nur zufällig, dass sie eben in der gleichen Stadt wohnt. Ähm, genau.
0: Wie hast du, das, du dir das trotzdem zugetraut? Äh, sozusagen als erstes Rennen gleich so einen richtig großen Brocken. Ich meine, Three Peaks geht von äh, Wien nach Nizza, bzw. Barcelona. Ein, jedes Jahr wechselt der Zielort oder, oder pendelt zwischen den beiden und die Distanz ist so im Bereich 2.500 bis 3.000, je nach Rutenwahl oder so. Ähm, ich meine, das, ja, das ist ja enorm und wie, wie, wie positiv denkend muss man sein oder wie, wie unbekümmert muss man sein, äh, dass man sagt, hey, mein erstes Radlrennen machen wir Three Peaks.
1: Ja, ich glaube, das Unbekümmert, das ist es eher. Ich wusste gar nicht, dass es andere Rennen gibt. Ich meine, ich hab da gar nicht groß gegoogelt oder so. Und ich kann auch kein Dot-Watcher, keine Ahnung. Ich habe die Webseite angeschaut und war so, ja, es sieht ganz nett aus. Und das sind schon andere Gefahren, also wird schon gehen, oder? Und wenn ich am Tag nur 150 Kilometer fahre, dann ist es halt so, dann brauche ich halt meine 15 Tage, aber aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ich schaffe mehr als 100 Kilometer und mein Ziel war halt 200 Kilometer am Tag zu fahren. Ähm, ich war dann ja auch deutlich schneller, aber so ja, ist mir doch egal, was die anderen sagen oder was man so denkt, wie weit das ist. Ich fahre das in meinem Tempo und dann komme ich schon irgendwann an.
2: Sehr cool. Also bei deiner ersten Teilnahme schon mehr so im, im abenteuer zu schauen, was geht, wo sind, wo sind meine Grenzen, was kann ich schaffen und... Äh, Trotzdem, aber schon ordentlich vorbereitet. Also, dass da schon Gedanken über die Ausrüstung gemacht und gerade beim Three Peaks muss man ja sehr viel an der Route tüfteln.
1: Ja, und das liebe ich. Also, ich liebe Vorbereitung von Abenteuern oder von ähm, Bikepacking-Trips. Ich liebe es Routen zu planen. Das war mein größtes Hobby. Ich habe in dem Jahr, glaube ich, mehr Stunden mit der Routenplanung verbracht als mit der Doktorarbeit, die ich damals geschrieben habe. Ähm, und ja, ich bin sowieso jemand, der gerne alles bis ins letzte Detail sich durchdenkt und austüftelt und ich war davor auf Sizilien sechs Wochen und bin da richtig viel Rad gefahren und also ich habe mich angemeldet und war noch nie alleine Bikepacken, das habe ich auch in dem Jahr davor halt erst geübt, <lacht> bin dann mal ein Wochenende alleine gefahren, dann meine eine Woche, dann wie gesagt auf Sizilien und habe meine, die Distanzen, die ich pro Tag gefahren bin, halt einfach gesteigert, ähm, ja, und mein Setup habe, hat sich halt damit auch entwickelt. Ich habe oder ich achte immer, mir, oder mir ist es immer wichtig, dass, es, dass ich mich auf alles verlassen kann, was ich dabei habe. Und ich halt auch gescheite Taschen habe, gescheites Fahrrad, dass da alles funktioniert, dass das alles wasserdicht ist, dass ich weiß, wie ich es reparieren kann und dass ich auch was in den Taschen drin ist, kenne, weiß, wie es funktioniert und ja, eben, dass ich weiß, dass diese Regenjacke mich auf jeden Fall wasserdicht hält und dass es warm genug ist, wenn ich mit der Downjacke fahre, dass ich mich in einem gut bewegen kann und alles. Das heißt, ich habe alles ausprobiert, außer den Schlafentzug, weil dazu war ich immer ein bisschen zu bequem.
2: <lacht> ist aber, was, was man nicht wirklich trainieren kann. Das kommt dann eh. <lacht> Früh genug.
0: Und es ist jetzt nicht so lustig. Also das mit wenig Schlaf auskommen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was richtig viel Spaß macht, wenn man das öfters erlebt. Ähm, das reicht, wenn man es irgendwie dann durchmachen muss, wenn es nicht anders geht oder wenn es halt sein muss oder dazugehört. ja äh, Wie hat sich dann sozusagen äh, die Realität im, im Three Peaks, wenn du unterwegs warst, mit dem gedeckt, was du dir vorher so erträumt oder erhofft oder vielleicht auch befürchtet hast?
1: Also mein erstes Street Peaks lief deutlich besser als erwartet bis Tag vor vier oder fünf. Da hatte ich irgendwie dann einen Sonnenstich und <lacht> ich bin dann an dem Tag, glaube ich, 4000 Höhenmeter gefahren, aber nur 120 Kilometer. Und dann habe ich auf das Navi irgendwann geguckt und war so, oh Gott, ich bin so schwach, ich kann gar nichts. Und dann hatte ich so ein... Komplett. Also das war wirklich einer der schlimmsten Momente, die ich jemals hatte. Da ging gar es ging nichts rein. Ich habe angefangen, mich zu übergeben und ähm, lag dann am Straßenrand und ich konnte nicht mal mehr was trinken. So schlecht ging es mir da. Und danach ging es mir auch nie wieder gut, muss ich sagen. Dann bin ich in irgendeinem Modus bis nach Nizza gefahren, noch fast 1000 Kilometer oder 1300 Kilometer. Ich hatte schon noch gute Momente, aber es war so grundsätzlich irgendwie nicht mehr so das, Rennen, Fahren oder das Bikepacken, was ich mir so vorgestellt hatte. Und das war dann auch der Grund, glaube ich, oder der Auslöser, weshalb ich gesagt habe, ey, ich will das auf jeden Fall nochmal fahren und dann will ich es richtig machen und nicht wieder in so eine Situation oder in so, eine, in so einen Modus kommen, in dem ich eben 2022 war das, in Nizza angekommen bin. Weil da war, also als ich durch die, äh, nicht Toskana, als ich dadurch, wie heißt das? vor Nizza gefahren bin. Ich habe Sparsupermärkte in jedem Busch halluziniert. Ich habe in der Nacht, also ich weiß nicht wieso, ich habe heulend meinen Freund damals angerufen und ich war so, ich kann nicht durch die Nacht fahren und er, nur, Hanna, du bist jetzt schon sechs Tage durch die Nacht gefahren. Natürlich kannst du im dunklen Rad fahren, aber ich war so komplett drüber, da ging gar nichts.
2: <lacht> wie waren dafür die ersten vier Tage, waren das so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder bist du zu schnell angegangen? Hast du zu wenig geschlafen? Was waren dann überhaupt die Probleme, die du, oder warum ist es zu den Problemen gekommen?
1: Ähm, ich habe zu schlecht geschlafen. Ich habe schon grundsätzlich lang genug irgendwie rumgelegen, aber ich habe nicht geschlafen. Das war ein großes Problem. Also mit vier Stunden komme ich mega gut aus. Dieses Jahr ist jedes Rennen damit eigentlich mega gut geklappt und dann bin ich auch nicht in einem Schlafentzug. Wenn ich vier Stunden schlafe, ähm, mein Problem war, dass ich nicht geschlafen habe. Ich lag dann einfach nur wach und dann war ich so, ja okay, dann kann ja auch weiterfahren, aber nee, ich muss mal mein Bein mal die vier Stunden Pause geben. Das war Fehler Nummer eins auf jeden Fall. Fehler Nummer zwei war ein bisschen, dass ich mich gezwungen habe zu essen, auch wenn ich nicht wollte. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber für mich, wenn ich nicht, wenn mein ich, ich, Körper nein sagt, dann muss da auch nichts rein. Da fahre ich irgendwie besser, bis der Körper wieder sagt, da geht jetzt wieder was. Ähm... Ja, ansonsten hätte ich gar nicht mal gesagt, dass da jetzt grobe Fehler drin waren. Vielleicht noch am ehesten, dass ich so im Kopf so gestresst war, weil ich war dann doch recht weit vorne in, dem, in der Frauenrangliste. Ich bin da ewig lang als Dritte gefahren und war so, oh Gott, jetzt will ich auch unbedingt Dritte werden und die Vierte war aber nur wenige Kilometer hinter mir. Und was ein großes Problem für mich oder bei mir ist, dass ich so super ein super Kopfmensch bin und Angst ist immer ein ganz großer Begleiter bei mir und wenn ich dann gestresst bin und eben Angst habe, dass ich überholt werde oder es nicht schaffe, ja, das ist nicht gut.
2: Ja, also das ist ein ganz, ganz verrücktes Phänomen, gerade im Ultracycling, dass wenn jemand vor einem ist und wenn es nur 10 Kilometer sind oder nur 20 Minuten, dann denkt man, warte, die Person ist uneinholbar weit vorne und äh, da komme ich nie hin, aber wenn jemand 150 Kilometer hinter einem ist, dann denkt man, oh Gott, der ist jeden Moment da und ein ein Patschen und das Rennen ist für immer vorbei. Dann überholt er mich. Ja, mir, das, ich das ist wirklich so. Ja, ist sicher gerade am Anfang schwierig. Ist auch ein Prozess. Der Straps hat das auch lernen müssen auf die harte Tour.
0: Ja, und, und das Lustige ist irgendwie, dass das logische Denken, hey, 10 Kilometer nach vorne sind sie wohl noch zu schaffen und, und 150, wie du jetzt im Beispiel gesagt hast, nach hinten, das ist eigentlich recht viel. Das, dieser logische Gedanke funktioniert nicht mehr, wenn man müde ist. Ne? Du denkst du nur, jeden Moment wäre ich überholt. Also ich, hab, ich muss jetzt fast sprinten, damit ich da vorne bleiben kann. Das ist ganz, ganz eigenartig. Das passiert auch immer, immer wieder.
1: Ich gönne mir dann auch, oder ich habe mir damals auch noch keine Pause gegönnt. Also ich war so, nee. Wenn ich was brauche, nur wenn ich was brauche, halte ich an. Und damit habe ich dann nicht genug getrunken, weil ich so war: Nee, da muss ich schon wieder anhalten und aufhören. Und es war komplett bescheuert. Es, ich ich habe daraus gelernt, dass es mir jetzt nicht mehr passiert.
2: Wie bist du in deinem ersten Antritt? Was war deine Schlafstrategie? Äh, Bivakieren oder Hotels oder beides? Was hast du dir vorgenommen? Und
1: ich habe alles zum schlafen, draußen schlafen dabei gehabt. Und habe auch viel draußen geschlafen. Einmal unfreiwillig, also da auch ohne Schlafsachen, weil ich die vorher über irgendwo so eine Runde gefahren um den Mont Ventoux und im gleichen Ort da wieder passiert. Und ich alles ah, das sind nur 200 Kilometer und nur der Mont Ventoux. Ich lasse die Schlafsachen da, ich bin schon wieder zurück. Ich war nicht rechtzeitig zurück und ich habe in der Nacht ohne alles in so einem Kircheneingang gefriert. Ähm, da habe ich auf jeden Fall viel Kraft verloren. <lacht> Und so grundsätzlich habe ich aber gesagt, ich bivakiere, wenn ich was Cooles finde, wenn ich was finde, wo ich mich sicher fühle. Ich habe damals viel in Bankeingängen geschlafen, weil da habe ich mich sicher gefühlt. Da hatte ich auch zwei, drei gute Nächte. Und wenn irgendwas Günstiges am Weg war, was ich mir leisten konnte zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, dann nehme ich mir da mal ein Zimmer mit einer Dusche. Das war, glaube ich, zweimal oder dreimal von insgesamt sieben Nächten oder acht Nächten, die ich durchgefahren bin. Und ja, geschlafen habe ich immer nur vier Stunden. Fünf, nee, vier Stunden. Und einmal, nachdem ich eben diesen Komplettzusammenbruch hatte, war ich neun Stunden durchgeschlafen. Und danach ging es dann erstmal wieder ganz gut.
2: Dann war der dritte Platz aber weg, oder?
1: Es ist auch absolut verdient, die Lea, die den dritten Platz damals gemacht hat.
2: Aber dann war da der selbstgemachte Druck wahrscheinlich auch ein bisschen weniger und du hast es dann äh, ganz gut ins Ziel gerettet.
1: Ja, wie gesagt, irgendwann war einfach der so die Grund, weiß nicht, wie man das sagen soll, die Grundenergie war einfach nicht mehr da und dann bin ich dann nur noch im Delirium irgendwie heimgefahren und habe versucht, das noch so zu genießen, wie es geht. Aber wenn man dann einmal über dem Limit ist, äh, man kommt da nicht mehr raus. Das ist so wie, wenn man auf einer Radfahrt irgendwie einmal richtig krass im Unterzucker ist. Da kannst du so viel essen, wie du willst. Du, man kann sich da nicht mehr rausheben. Da muss man erstmal richtig Pause machen und wieder zu Kräften kommen.
0: Werbung. Werbung.
1: Werbung. Werbung.
0: Werbung. Flo und ich setzen seit mittlerweile drei Jahren auf AG1. Und es ist wirklich ein treuer Wegbegleiter für uns auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil. Mir persönlich unterstützt AG1 definitiv beim Training. Ich habe mehr Energie und Motivation für den Sport, aber auch, wenn ich fokussiert arbeiten muss. Ob das jetzt eine Vorbereitung für große Radlrennen ist, ob das Recherchieren für einen Podcast ist, ob das dann die Aufnahme selbst ist oder auch, wenn ich Vorträge mache und auf der Bühne stehe. Neben der Unterstützung für meinen mentalen Fokus ist es aber auch sehr gut für meinen Stoffwechsel. Stoffwechsel ist jetzt natürlich so ein Trendwort, das wird oft mit Diäten in Verbindung gebracht, aber Stoffwechsel ist halt in Wirklichkeit so viel mehr. Man kann ihn sich wie eine Fabrik im Körper vorstellen, die rund um die Uhr arbeitet und die Nahrung in Energie umwandelt. Also nicht nur für körperliche Betätigung und Sport, sondern auch für andere Körperfunktionen und vor allem auch fürs Gehirn. Das heißt, der Energiestoffwechsel ist im Prinzip die Grundlage unseres Lebens und versorgt uns mit Energie. Und die energie kann ich immer gut brauchen. Zum Trainieren, zum Regenerieren und natürlich auch bei der Aufnahme für einen Podcast. AG1 ist viel mehr als ein Multivitaminpräparat. Es ist ein More-in-One-Supplement und es ersetzt viele andere. Im Prinzip kann man sie die anderen Multivitamin- und Mineralstoffpräparate, Bakterienkulturen, Antioxidantien oder Greens-Mischungen und Pilzkomplexe sporen weil in AG1 sind über 70 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe drinnen. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien und weitere natürliche Zutaten. Die ganze Routine, jeden Tag, entweder am Morgen oder gleich nach dem Training, manchmal auch in Verbindung mit einem Proteinshake oder mit einer Banane, um die Kohlenhydratspeicher wieder zu füllen oder mit einem Spritzer Zitrone, einfach weil es dann richtig gut schmeckt. Ein Messlöffel AG1, dazu Wasser, den shaker schütteln, trinken, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Auf www.drinkag1.com kann man auch ein monatliches Abo abschließen und kriegt dann einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro kostenlos dazu. Das Abo kann jederzeit gekündigt, storniert oder pausiert werden und es gibt auch eine Geld-zurück-Garantie. Werbung 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 Ende. Wir reden später noch ein bisschen über dein zweites Three Peaks, weil Du hast das dann ja im Jahr darauf noch einmal ähm, gemacht und wo wir uns jetzt beide schon sehr darauf freuen, der Flo und ich, ist das Unknown Race, weil das war dann das nächste, was du gemacht hast und es ist irgendwie ein komplett spannendes, aber komplett anderes Konzept von einem Radlrennen und ich frage mich gerade, sollen wir versuchen, aus unserem Halbwissen ein bisschen was zu erzählen, wie das funktioniert oder, oder übernimmst du gleich Hanna und sagst, was das Unknown Race so speziell macht? Und vielleicht,
1: ich übernehme gerne. <lacht> und
0: vielleicht
2: kannst du auch erzählen, wie es dazu kommt, dass äh, du hast dich gerade selbst so beschrieben, du bist eine Tüftlerin und du musst alles ganz genau wissen und du machst keine Überraschungen, auch nicht in der Routenplanung, wie es dazu kommt, dass du dich genau für dieses Rennen angemeldet hast.
1: Okay, also erstmal das anderen Rennen ist ein Rennen, was jedes Jahr woanders stattfinden wird. Es hat jetzt dieses Jahr, zum letztes Jahr 2022, zum ersten Mal stattgefunden in Lyon. Und das Konzept geht so, dass man eine Stunde vor dem Start erst erfährt, ähm, wo der erste Checkpoint ist. Und dann muss man da hinradeln, dann hängt da ein Zettel mit den Koordinaten zum zweiten Checkpoint. Und dann muss man da hinfahren und zum dritten und zum vierten. Und dann irgendwann geht es wieder zurück zum Startpunkt
0: aber wo das Rennen startet, war es mal früh genug oder auch erst eine Stunde vorher und du musst dann noch mit dem, nicht,
1: mit dem Turbo <lacht> also noch Lyon reisen. Schon <lacht> die Stadt ist schon bekannt. Also letztes Jahr war es in Lyon und dieses Jahr wird es in Wien sein. Ähm, ja. Das, weshalb ich mich dafür entschieden habe, obwohl ich so eine Tüftlerin bin und gerne vorbereitet bin, lag daran, dass ich mich dem stellen wollte. Und ich weiß genau, oder ja doch, ich weiß genau, dass ich super panisch auch schnell werde, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Und das war für mich auch eine Riesenhürde, dann dorthin zu fahren. Und ich habe mir stundenlang den Kopf zerbrochen, was ich einpacke und was ich mitnehme. Und. Ja, es ist dann im Endeffekt sehr gut gelaufen bei mir, weil ich glaube, ich mir stundenlang den Kopf zerbrochen habe und mich vor allem auf das Schlimmste vorbereitet habe, was viele nicht gemacht haben. Und ich damit auf alles vorbereitet war und alles kam auch, was man sich hätte in den schlimmsten Träumen ausmalen können.
0: Aber jetzt nochmal zur, dass man sich das vorstellen kann. Es ist Mitte April oder Anfang April sogar, also recht früh, wo das Wetter noch nicht so stabil und warm ist, sondern da kann irgendwie noch kann es richtig kalt und richtig nass sein, wenn man Pech hat. Und du hast überhaupt keine Ahnung, ob es in die Berge geht, ob es ans Meer geht, ob es flach ist, ob es hoch aufgeht. Es ist irgendwie nur die Distanz, oder? Das sind circa 1.000, wenn das stimmt, je nach Routenwahl.
1: Ja, und nicht mal die Distanz hat gestimmt am Ende. Ne? <lacht> 1.000 Kilometer war es ausgeschrieben, es waren 1.300 Kilometer am Ende.
2: <lacht> Aber man hat dann zumindest eine Range, okay? Man weiß, Start ist in Lyon. Maximal 500 Kilometer in eine Richtung. Man nimmt dann Zirkel und dann sieht, okay, ah, das sind die Pyrenäen, da kann es ganz schön hoch raufgehen und ganz schön kalt werden. Nimm mir mal meine wärmsten Klamotten mit.
1: <lacht> genau, also ich habe mir eher die, Franz äh, die französischen und die Schweizer Alpen als schlimmstes Ziel ausgemalt, weil da kann es sehr hoch gehen und sehr, sehr kalt werden. Und ja, ganz so weit hoch mussten wir zum Glück nicht fahren. Ähm, zum Mont Ventoux. Zu der Kirche, wo ich schon mal die Nacht während dem Three Peaks verbracht habe, sind wir auch gefahren. Und dann in ja, Richtung Mitte Frankreich ins Massiv Central und wieder nach Lyon zurück.
0: Aber das heißt, du bekommst kurz vorm Start, eine Stunde vor dem Start, die Koordinaten vom Checkpoint 1 und hast dann exakt eine Stunde Zeit zum Routenplanen, oder? Und da hat jeder hat genau, genau eine Stunde. Und vor dem Three Peaks oder vor dem Transcontinental hast du im Prinzip acht Monate Zeit Oder solange du dir Zeit nimmst, du kannst theoretisch monatelang an der Route tüfteln und dort hat jeder 60 Minuten Zeit.
1: Und dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie viel in 60 Minuten Zeit, Zeit zum effektiv planen ist, weil man muss ja auch noch zum Startpunkt hin. Wir sind, glaube ich, um 6 Uhr morgens gestartet und um 5 Uhr stellst du dich nicht da schon freiwillig in die Kälte. Das heißt, jeder hat zu Hause geplant und ist dann zum Startpunkt gefahren. Da habe ich nämlich schon direkt äh, meinen Schlafplatz ganz nah am Startpunkt <lacht> mir organisiert. <lacht> dass ich zumindest alles, was ich schon planen kann, <lacht> bestmöglichst planen kann. Ähm, aber das ist das Coole daran, dass eben keiner sich schon mehr vorbereiten kann, als es auch erlaubt ist. Weil ich habe dann schon ein paar Geschichten auch gehört und auch selbst mitbekommen beim Three Peaks, dass Hotels schon gebucht wurden oder irgendwelche Snackpakete in irgendwelche Hotels geschickt wurden. Und ja, das ist dann immer was, was mir ein bisschen sauer ausstößt, wenn ich sowas höre und was ich nicht fair finde. Und das Konzept von dem anderen Rennen hat das halt unmöglich gemacht. Und das fand ich sehr sympathisch.
2: Ich habe, also jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe mal ein, ein YouTube-Tutorial gesehen von jemandem, der viel Bikepacking macht. Und der hat gesagt, sein sei größtes Asset, das er hat, ist, er hat eine Computermaus, die er mit seinem Handy verbinden kann, um planen auf Komoot einfacher zu machen, weil die Maus doch ein bisschen besser ist als die Finger. Uh, wie hast du die Route geplant? Hast du einen Laptop vielleicht gehabt in deinem Hotelzimmer oder hast du es am Handy gemacht? Oder, oder Verkehrsschilder? <lacht>
1: <lacht> Mit dem Kompass. Die erste Route habe ich schon ähm, auf meinem Laptop, den ich dabei hatte, gemacht ähm, und danach auf dem Handy. Ich habe, weil ich schon immer mit Strava gearbeitet habe und dann irgendwie immer die flachesten und schnellsten Routen hatte oder gefunden hatte meiner Meinung nach habe ich mich komplett darauf verlassen und eine blöde Sache ist aber wenn man mit dem Handy plant auf Strava kannst du die Route nicht verändern also du gibst nur den, du kannst nur den Start oder zu dem Zeitpunkt konntest du nur den Start und das Ziel eingeben und hast dann gemacht wenigsten Höhenmeter und die schnellste Route und dann hat er dir was davor programmiert und man musste sich daraus verlassen. Außer der andere Starter, der eben die Computermaus dabei hatte, der konnte seine Route noch <lacht> äh, modifizieren. Das hat er mir danach auch erzählt. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob du jetzt von ihm geredet hast, aber den gab es bei uns auch. Und das ist auf jeden Fall was, was ich beim nächsten Mal auch einpacken würde.
2: Um, also erster, erster Checkpoint in, in den französischen Alpen wie lang war die Route, die du geplant hast? Das ist ja so mit den äh, Routenprogrammen und den Algorithmen, die da dahinter stecken. Je länger die Route wird, desto schwieriger wird Hast du die in, in Zwischenstücke zerlegt oder hast du die Zielkoordinaten eingeben und bist drauf losgefahren?
1: Ich, Also die erste Route habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen über, überkontrolliert auf dem Laptop. Das waren, glaube ich, damals nur 260 Kilometer oder so. Und ich habe auch... Das Gefühl, dass so bis 300 Kilometer kann Strava in einem Stück ganz gut verarbeiten. Alles darüber geht nicht mehr so gut. Ich glaube auch, der Wahoo macht das auch nicht so gut. Aber so bis 300 Kilometer hat schon immer geklappt. Und so habe ich mich auch, also so war auch meine Rechnung, weil es waren ja nur 1000 Kilometer. Das heißt, wenn wir drei Checkpoints haben, dann gehen sich immer 300 Kilometer aus. Ich habe halt gehofft, das geht sich so irgendwie aus. Wenn es mehr Kilometer gewesen wären, hätte ich dann irgendwie improvisieren müssen. Aber ich bin ein bisschen naiv da reingegangen. Oder darüber habe ich mir nicht den Kopf zerbrochen, sagen wir so.
0: Wie ist denn eigentlich so die Stimmung vor, vor dem Start? Weil irgendwie stelle ich mir das so vor, entweder sind alle äh, extrem aufgeregt, weil es irgendwie unvorbereitet ist und niemand weiß, was, drauf, was auf einen zukommt. Oder es sind alle komplett entspannt, weil sowieso eh schon egal ist und niemand hat mehr Informationen als der andere. Also es kann auch niemand schlecht vorbereitet sein, weil alle schlecht vorbereitet sind.
1: Ja, so war es auch. Es war super entspannt. Es, man muss auch sagen, ich, ich, die Leute, die da teilgenommen haben, die bei so erst... Editionen sind, das sind ja alles immer so ein bisschen abenteurer oder abenteuerlustiger, habe ich das Gefühl, weil eben keiner weiß, was auf einen zukommt. Und auch die Organisatoren haben zum ersten Mal ein Rennen überhaupt organisiert. Das heißt, es war alles ein bisschen chaotisch, aber super süß und liebevoll auch und freundschaftlich. Und ich habe da auch super viele Freunde gefunden, weil das ein, glaube ich, vielleicht noch mehr verbindet als so ein normales Rennen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war es entspannt. Man hat ein bisschen gemunkelt, wo es so hingehen könnte, aber keiner hat einem das Gefühl gegeben, dass man schlecht vorbereitet war. Und das ist für mich als kleine Panikmaus vor so einem Rennen halt Gold wert. Ich war auch ganz alleine da. Ich hatte keine Freunde oder so, die mit mir dorthin gefahren sind. Und war sehr glücklich darüber, dass es so entspannt war und dass keiner einem so ein schlechtes Gefühl gegeben hat, weil vielleicht kommen wir auch noch dazu, in einem Rennen später dieses Jahr hatte ich einen ganz schlechten Tag vor dem Rennen und dann ist das Rennen auch recht schnell schlecht geendet.
0: Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt noch beim Unknown Race bleiben, hast du zumindest die Gewissheit gehabt, dass es keine Gravel Passagen enthält oder hast du dir nicht sicher sein können, dass du auf Asphalt bleibst?
1: Also wenn ich meiner Routenplanung vertrauen kann, war ich mir schon sicher, dass es kein Gravel enthält. Es war von den Organisatoren so ausgeschrieben, es gibt keinen. oder alle Checkpoints sind über die Straße zu erreichen und darauf habe ich mich verlassen und das hat auch gestimmt.
2: Du hast gesagt, du warst auf, aufs Schlimmste vorbereitet und das war gut so, weil das Schlimmste ist gekommen. Was war so? Was ist auf dich zugekommen?
1: Also es hat an Tag 1 recht Schnell nach dem Start angefangen fürchterlich zu regnen und ich hatte zum Glück extrem warme Überschuhe, also wirklich die allerwärmsten dabei regendicht, ähm, eine Regenhose und eine Regenjacke und ich habe mich auch sofort umgezogen, auch wenn am Anfang alle so super dicht aufeinander sind und man das Gefühl hat, wenn man jetzt nicht auch rast wie alle anderen, dann verliert man. Dann verliert man den Anschluss, man wird nie wieder aufholen. Ich habe trotzdem angehalten, ich habe mich warm eingepackt. Und bin nicht krank geworden, bin trocken geblieben, weil später sind wir eben in die Berge gefahren und da war es dann auf einmal Minusgrade und da hätte ich nicht nass oben stehen wollen. Das war zum Beispiel ein, eine gute Sache, die ich, oder eine Sache, die ich gut gemacht habe. Dann auch, dass ich extrem viele warme Sachen zum auf dem Rad anziehen dabei hatte. Ich hatte nicht nur ein paar wirklich warme Handschuhe, sondern meine Skihandschuhe dabei, weil ich war, okay, nachts in den Bergen ist es kalt und ich kann, also ich kann meine Finger nicht bewegen, wenn sie kalt sind. Also nehme ich meine Skihandschuhe mit. War super. Ich hatte, also ich habe wirklich kein einziges Mal wirklich gefroren während den ganzen drei, vier Tagen. Und es hatte wirklich bis minus zehn Grad. So viel Schlimmes ist sonst eigentlich nicht passiert. Ich hatte eine Gravel-Passage tatsächlich aber eben weil meine Routenplanung an dem Tag nicht ganz so verlässlich war. Ich hatte auch keine Panne, aber dafür hatte ich alles dabei, hätte ich eine gehabt.
0: Es ist es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt aufnehmen, äh, nachdem der Flo vom Across Andes nach Hause gekommen ist, weil <lacht> du hätte er sich ein Beispiel <lacht> nehmen können an dir, nämlich früh genug stehen bleiben, früh genug geworden und anziehen und nicht in der Euphorie sich denken, ah, das ist nicht so schlimm da, heute durch, weil es ist der Checkpoint schon nah. Äh, gewusst habe ich es ja und
2: vorgenommen hätte ich es mir auch, aber ich habe mich leider mitreißen lassen. Das, <lacht> das war mein Problem.
1: <lacht> ich glaube, die Erfahrung muss man immer einmal selbst machen.
2: <lacht> aber die eine Erfahrung, die die kanntest du schon vom äh, Three Peaks, der Straps kennt es auch, vom Transcontinental. In Frankreich ist es außerhalb der größeren Ortschaften gar nicht mal so einfach, sich zu versorgen und zu, zu verpflegen. Wie war das dann bei dem Rennen, wo du ja vorher nicht einmal genau gewusst hast, wo du durchkommst? Wie, wie ist da damit gegangen?
1: Ich habe mir genug Platz in meinen Taschen für Essen gelassen. Das Problem war nämlich nicht nur, dass wir in Frankreich waren, sondern dass es auch über die Osterfeiertage war. Das heißt, dass grundsätzlich irgendwas auf hatte an den Tagen, war schon großes Glück. Um, und ich habe tatsächlich immer genug Platz und Zeug dabei gehabt, dass ich nur einmal am Tag wirklich einkaufen musste und ich habe dann auch beim Einkaufen darauf geachtet, dass ich keine voluminösen Sachen mitnehme ich habe extrem viel einfach nur Tafelschokoladen mitgenommen und Snickers und Fastfoodketten, die in den großen Städten auf hatten, da bin ich dann auch normalerweise vorbeigefahren und habe meine Oberrohr Tasche mit Veggie-Burgern und Pommes voll gemacht. Das war eigentlich wirklich ganz fein.
2: Ja, das, das, bei dieser Kette speziell ist es ja ganz cool, dass die Dinge ewig halten. Ja. Das ist vielleicht ein Zeichen von hoher Qualität, aber man kriegt sie nicht kaputt. Verderben tut nichts muss ich keine
1: Sorgen machen, dass sie schimmeln.
0: Werbung. Werbung.
1: Werbung. Werbung.
2: Werbung. heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung Werbung, Ende. Ähm, wie ist wie denn der Moment, wenn du zum Beispiel am, am Tracker schaust unterwegs, hast du das gemacht oder, oder machen das die anderen? Weil es gibt, glaube ich, das Dot-Watching gleich wie bei anderen Rennen.
1: Ja, das gibt es, aber es wurde so eingestellt, dass man die Checkpoints erst sehen kann, wenn, ich glaube, zehn Leute, die passiert haben. Das heißt, du siehst schon so irgendwie die Richtung, wo die Leute fahren, wenn du regelmäßig gucken würdest. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, für Leute, die zugeschaut haben, war es auch nicht eindeutig. Meine Oma zum Beispiel hat mir auch geschrieben, sie versteht das gar nicht und wo fahrt ihr denn alle hin? Und dann hat sie auch gemunkelt, wo man hinfahren könnte. Aber man hat das nicht auf der Karte eindeutig gesehen, sonst hätte man ja schummeln können. Und ich glaube, 10 oder 20 Leute mussten den Checkpoint passiert haben, damit er ähm, online sichtbar geworden ist.
0: Ja, weil auf das wollte ich nämlich gerade raus, dass die sozusagen die Spitze des Rennens fährt ins komplett Ungewisse und die, wo es ein bisschen langsamer unterwegs sind, die sehen ja dann eigentlich schon, wohin das es geht. Aber gut, wenn man wenn man jetzt sagt, hey, man möchte gewinnen oder man möchte ganz vorn sein, dann hat man eben nicht diesen Vorteil, dass man schon etwas erkennt.
1: Ja, ich glaube, also es waren halt auch nur 60 Leute, die mitgefahren sind. Das heißt, ein Drittel der ganzen Mannschaft muss schon vorbeigekommen sein. Und das ist normalerweise auch so, ich glaube, so ein Drittel der Leute, die an sowas teilnehmen, machen das kompetitiv und der Rest macht das eher als Adventure.
0: Aber Ich möchte jetzt nochmal deine Oma bitte in Schutz nehmen. Ich meine, wir kennen uns nicht und, und deine Oma kennt mich nicht, aber es ist dort watchen sowieso immer schon ganz schwierig, vor allem wenn man keine fixe Route hat und da bewegen sie einfach die Punkte irgendwie kreuz und quer durch die Pampa und ein paar fahren nach Norden, ein paar nach Süden und irgendwie beim Transcontinental siehst du zumindest, wo der Checkpoint ist und du kannst da kannst du so ausdenken, okay, der hat vielleicht eine Idee dahinter, der macht vielleicht gerade einen Fehler und, und der hat irgendeinen Plan. Aber wenn du nicht einmal einen Checkpoint siehst und keine Route, du siehst ja wirklich nur irgendwelche Leute kreuz und quer durch die Gegend fliegen, stell mir extrem lustig vor, ich muss das nächste Mal wirklich dabei mich einmal reinhängen und zuschauen.
1: Es ist bestimmt mega lustig, aber ich finde das auch extrem beunruhigend, wenn man selbst einer dieser Punkte ist und dann feststellt, <lacht> ich fahre ein bisschen anders als die anderen. Das ist mir schon öfter passiert, dass wenn ich dann mal geguckt habe, ich gesehen habe, oh Gott, ich fahre eine ganz, ganz andere Route. Natürlich schon in die Richtung, aber irgendwie anders als alle anderen. Und dann ist in meinem Kopf so, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe irgendwas ganz Großes übersehen. Es war nie der Fall, weil meistens macht das eh keinen so großen Unterschied. Aber das, das, ich finde das extrem beunruhigend. <lacht>
2: uh, wie viele Checkpoints waren es dann im Ende, bist du auskommen mit deinen drei Checkpoints zu je 300 Kilometer, dass dein Strava dich gut gut durchlotst oder hat es mehr Checkpoints gegeben?
1: Es gab einen mehr als angekündigt. Ich überlege gerade, aber ich bin trotzdem aus... Nee, es war einer mehr als angekündigt. Aber dadurch, dass es einen Finisher-Parcours gab, ging sich das immer aus mit meinen 300, 350 Kilometer Abschnitten.
2: Den Finisher-Parcours hast du am letzten Checkpoint bekommen?
1: Ähm, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, den wussten wir schon vorher. Den wussten wir schon vorher, weil ich wusste schon die ganze Zeit, dass es da eine extrem steile Rampe geben wird. Mhm. Und Eigentlich das ganze Rennen hatte ich vor nicht so viel Respekt, als vor diesen letzten 60 Kilometer nach Lyon, wo es irgendwie eine Rampe ging. Die war dunkelrot, lila, schwarz in meinem Navi drin und ich wusste, dass, da werde ich wahrscheinlich hochschieben oder mir meine Knie kaputt machen.
0: Und was ist es dann geworden? Schieben oder Knie oder doch? Hat es doch funktioniert? Beides. Okay, beides. Beides. Ja, aber ich habe gehört, Radlschieben ist jetzt wieder modern geworden. Das ist total in seit, seit letztem Jahr irgendwie. Das ist so ein kleiner Trend.
1: Ja, Rad schieben und Rad tragen. <lacht> das gehört auch zu meinen Lieblingshobbys mittlerweile.
2: Rad tragen ist, glaube ich, das perfekte Stichwort fürs nächste Rennen, das du in Angriff genommen hast. Uh, das Seven Serpents. Uh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da wird, da wird viel getragen. Uh, wie, wie ist dir da gegangen? Das war dein erster Ausflug auf, auf Gravel?
1: Genau, das war mein erstes Rennen auf Gravel. Reifen und auf Schotter und auf Offroad und ich habe auch generell erst genau vor einem Jahr angefangen mit Graveln. Ich bin davon nur auf der Straße gefahren und erschwerend kamen zwei Dinge hinzu. Das erste war, dass ich bei meiner ersten Testfahrt mit dem Gravelbike, was ich dafür hatte, ähm, gestürzt bin, ganz banal mit 25 kmh auf einem Feldweg, Asphalt, also eigentlich was ich kenne und ich habe mir die Nase gebrochen da das waren, ich glaube, drei Tage vorher. Es tat nicht so weh. Deswegen dachte ich, mir ist nicht so schlimm. Und <lacht> bin trotzdem nach Ljubljana gefahren. Und die zweite Bedingung, die es etwas erschwert hatte, war das Wetter. Es war durchgehend Regen und Gewitter angesagt. Für, es hatte schon, ich glaube, mehrere Tage oder Wochen fast schon Gewitter dort. Und als wir ankamen, war schon alles komplett überflutet. Und es sah auch nicht aus, als ob es die nächsten Tage irgendwann aufhören sollte zu regnen. Da habe ich nochmal den Fehler gemacht, dass ich zwar mit einer guten Regenjacke gefahren bin, aber die hatte keine Kapuze. Ja, <lacht> so wurde ich dann schon irgendwann ein bisschen nass.
0: Jetzt, jetzt muss ich immer kurz dazwischenfunken. habt ihr euch beim Seven Serpents äh, getroffen oder kennengelernt? Nein, weil ich hatte das Glück, ich bin
2: zwei Wochen vorher nur das Quick Byte gefahren und das lange bin ich äh, im Jahr davor gefahren. Und ich habe natürlich als, als, als Fan dieses Rennens, also ich, ich habe das wirklich großartig gefunden bei meinen beiden Teilnahmen, das verfolgt. Und es, es war wirklich unglaublich unwirtlich, die Bedingungen. Graz ist jetzt auch nicht so weit weg von Ljubljana, wir haben selber einiges abgekriegt von dem Gewitter und von dem Hochwasser. Uh, und es hat ja ganz geringe Finisher-Quote gegeben. Also, es war wirklich, wirklich brutales Rennen. Eiskalt, uh, durchgehender Regen. Uh, war, schon, war schon brutal.
1: Ich weiß nicht, welcher Typ Fun das jetzt ist. Ich glaube, Typ 2. Währenddessen war es überhaupt nicht lustig. Ich habe wirklich geflucht. Man hat auch, also keiner hat auf, wahrscheinlich auf das Leaderboard geschaut oder so. Es hat keinen interessiert, in welcher. Range des Rennens, du gerade bist, jeder hat einfach nur versucht, da irgendwie lebend durchzukommen. Ich war noch nie so nass wie damals und vor allem auch nie so dreckig. Ich finde, auf der Straße durch den Regen zu fahren, ja, das ist schon ätzend, aber durch den Matsch zu fahren, ist ja so räudig. Teilweise musste ich mein Fahrrad tragen, weil schieben ging nicht, weil es war so mit Schlamm verstopft, dass es einfach nicht möglich war, da durchzukommen. Da musst du damit deinen, ich habe halt auch noch weißere Fahrradschuhe, ne? Musste ich da mit meinen weißen Schüchchen durch den Matsch hüpfen, mit einem Fahrrad, was sowieso irgendwie schon super schwer ist, obwohl da noch drei Kilo Matsch drauf sind. Ich habe es dann leider auch nicht gefinisht, weil ich mir in dem Finisher-Parcours vom Unknown-Rennen eine Entzündung im Knie damals geholt habe. Da habe ich dann schon sechs oder sieben Wochen, die dazwischen Zeit waren, saß ich nicht auf dem Fahrrad und erst eine Woche vor dem um, Seven Serpents bin ich dann wieder Rad gefahren, habe mir dabei eben die Nase gebrochen und stand dann dort <lacht> und bin dann beim Seven Serpents irgendwann nochmal gestürzt im Dunkeln wieder auf das Knie und ich war dann so frustriert von vier Tagen Hölle und ein Knie, was wieder weh getan hat und ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt die Entzündung wieder entfache, wenn ich damit weiterfahre, dass ich dann gesagt habe, ich Lass es lieber sein. Ich komme nochmal, wenn das Wetter wieder besser ist.
0: Ja, gerade in einer unserer letzten Episoden haben wir mit dem Ulrich über das Thema Aufgeben äh, gesprochen und warum es sinnvoller ist, äh, wenn es gesundheitlich einfach nicht mehr funktioniert, ähm, auszusteigen. Und glaubst du, kannst du das, nachdem du jetzt Medizin studiert hast, also mittlerweile äh, bist du fertig, oder? Und, und beginnst dann quasi bald mit deinem Berufsleben. Ähm, ist es glaubst du, für dich ein Vorteil, dass du gewisse Sachen körperlicher Natur besser einschätzen kannst, weil du einfach das Wissen dazu hast? Oder ist es vielleicht sogar ein Nachteil, weil du irgendwie zu vorsichtig bist oder vielleicht zu ängstlich oder zu sehr auf der sicheren Seite? Weil es könnte ja theoretisch beides sein. Es gibt ja vielleicht vielleicht Ärzte, Ärztinnen, die halt, so wie sie sagen, Ultraradrennen absolut ungesund, auf keinen Fall und... Äh, bitte nur auf die Sicherheit achten und am besten gar nicht teilnehmen.
1: Ja, nee, also zu der Gruppe gehöre ich auf jeden Fall nicht. Sonst würde ich auch keine ultra fahren. Und ich glaube auch nicht, dass es so ungesund ist, wenn man körperlich fit ist, wenn man sich kennt, wenn man weiß, wo seine Grenzen sind. Und für mich ist es halt wichtig, dass man differenzieren kann, tut es jetzt gerade weh, weil es gerade irgendwie nervig alles ist und ich habe nicht unbedingt so Lust und ich bin übermüdet oder... Produziere ich jetzt gerade einen langfristigen, ernsthaften Schaden in meinem Körper? Und so eine Knieentzündung ist wirklich eine langwierige Sache, wenn man sowas hat. Ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwas wehtut und ich weiß, es liegt jetzt daran und es geht auch wahrscheinlich wieder weg, wenn ich nicht mehr ganz in dieser Shrimp-Position auf meinen Aufliegern sitze, ähm, dann beiße ich da durch und mache weiter. Ich glaube aber nicht, dass das damit zu tun hat, dass ich Medizin studiert habe, sondern dass es grundsätzlich ein Thema davon ist, wie sehr man sich mit seinem Körper beschäftigt hat und wie sehr man die verschiedenen Schmerzqualitäten, sage ich jetzt mal, kennt und wie sehr man sich selbst kennt. Wenn man, ich glaube, ehrlich gesagt schon, wenn man regelmäßig zum Physio geht und so und dann halt weiß, okay, das ist ein Muskel, der wehtut, das ist jetzt nichts Schlimmeres, in Anführungsstrichen, dann kann man schon mal Dinge ausschließen, sage ich jetzt mal, die eventuell schlimm wären und zu einem langfristigen Problem führen könnten.
2: Wie weit bist du dann gefahren beim Seven Serpents? Wo bist du ausgestiegen?
1: Ähm, ich glaube, bei Kilometer 550 war das. Ich bin also das meiste schon gefahren. Über die beiden Inseln bin ich noch gefahren. Und dann war ich schon wieder zurück auf dem Festland, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, weil ich habe dann geschaut, wie viele Kilometer sind noch. Also es noch sind bis zum Ziel und das waren nur noch 200, nee, 300, glaube ich, aber noch 6.000 Höhenmeter. Und ich so, ja, sind es jetzt noch 2.000 Höhenmeter, dann würde ich es vielleicht noch riskieren, aber 6.000 mit dem Knie und mit dem, was ich in den nächsten Wochen noch vorhatte, war mir dann zu heikel.
2: Ja, also ich, ich verstehe das gut. Mir ist es bei meiner Teilnahme so gegangen, dass wenn man wieder auf Istrien e ist, dann denkt man, hat Rennen geschafft, weil also die zwei Inseln sind wirklich brutal und wirklich schmerzhaft. Aber ähm, ja, leider wird es nicht besser. Und das Gemeine auf Istrien ist, es ist nicht mehr weit bis Triest. Man kann jederzeit abbiegen und heimfahren. Äh, wohingegen äh, die Route noch, noch
0: ziemlich quält und ziemlich entlang schickt. Also
2: <lacht> verstehe ich, verstehe ich die
0: Entscheidung. Wie ist es dann im Nachhinein gegangen? Wie lange hast du wieder gebraucht zum wieder fit werden und zum wieder Radfahren?
1: Glücklicherweise war meine Mama in der Nähe. Meine Mama ist auch Ärztin und Osteopathin und die hat sich dann das Knie angeschaut und so ein paar Kopfhörnadeln reingesteckt und so. Und hat aber auch gesagt, dass es ist gut, dass ich aufgehört habe, bevor es schlimmer wird. Und so war ich schon nach ein paar Tagen wieder auf dem Rad, aber nur ganz, ganz locker. Und ich glaube, dann zwei Wochen lang habe ich noch mal pausiert und um ein bisschen Luft an das Ganze zu lassen und dann bin ich schon wieder durchgestartet und ich habe dann vor allem einen Bikefitting gemacht, weil ich glaube, die Knieproblematik ist erst aufgekommen, nachdem ich ein neues Fahrrad hatte und meine Klicks Klick Dinger gewechselt habe an den Schuhen, die Cleats. Und ja, das sollte man auf gar keinen Fall gleichzeitig machen. <lacht> Und genau danach war ich beim Bikesitter und der hat alles eingestellt. Und danach hatte ich nie wieder Probleme mit irgendwas. Es
2: ist ganz lustig, was du erzählst. Du sagst von dir selbst, dein erstes Rennen bist du komplett unbekümmert angegangen, warst aber sechs Wochen auf Trainingslager in Sardinien, hast alles ausprobiert. Und dann mit der Erfahrung kommt vielleicht ein bisschen der Hochmut. Und dann tust du kurz vorm Rennen ein neues Rad, neue Glieds, neue Schuhe.
1: Ja, das hat sich einfach so ergeben, weil mein Fahrrad halt eine Woche vorher ankam. Und wenn du da ein neues Fahrrad da hast, was anderthalb Kilo leichter ist, da fährst du nicht mit dem anderen nochmal, wo du dir denkst, das, da hätte ich mir ja 1300 Kilometer gedacht, bah, mit dem anderen Fahrrad wäre es so viel einfacher <lacht> gewesen. <lacht> nee, manche Sachen muss man einfach machen. Also ich versuche schon immer bestmöglichst vorbereitet zu sein, aber bestmöglich. Das heißt nicht, dass man alles gemacht hat.
0: <lacht> allein, der, allein der Gedanke an das leichte Fahrrad ist ja schon beflügelnd und äh, wäre lähmend, wenn du sagst, hey, eigentlich ist ein Radl 1,5 Kilo zu schwer. Wenn du es wahrscheinlich gar nicht weißt, würdest du wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied spüren.
1: <lacht> Exakt. Aber eine elektrische Schaltung, die spürt man.
0: Definitiv, ja. Die spürt man
2: definitiv. Das ist äh, ja... Das ist das super Upgrade, unglaublich. Also ich, ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber muss man leider sagen, leider geil.
0: Hast du, hast du die gehabt, wo man, also ich lasse dir jetzt die, die Namen erraten, wo man mit einer Hand Essen trinken kann und mit der zweiten kann man gemütlich auf- und abschalten? Oder hast du die Schaltung gehabt, wo man immer wenn man nach oben oder nach unten schaltet, muss man die Banane oder den Müsliriegel von einer Hand in die andere geben, weil man beide Hände abwechselnd zum Schalten braucht, was super nervig ist?
1: nee. Ich brauche nur eine Hand. Ich kann durchgehend essen. Also Shimano. <lacht> <lacht> Exakt. <lacht> ah,
0: herrlich. <lacht>
2: ah, du hast es angedeutet, du wolltest ja auch äh, beim Seven Serpents, du wolltest dich nicht zerstören für das, was noch kommt. Was ist denn dann gekommen?
1: Genau, da war ich glaube nur sechs Wochen wieder Zeit, um für das Three Peaks bereit zu werden. Das Seven Serpents war Ende Mai, dann hatte ich den Juni Zeit. Und am 9. Juli sind wir in Wien losgefahren. Und die Zeit habe ich auch sehr gut genutzt. Ich war nämlich in der Schweiz im Wallis und habe da meinen letzten ähm, Monat vom praktischen Jahr gemacht. Das ist dieses ja praktische Jahr, was wir als Mediziner machen müssen. Und da habe ich mir eben das Wallis ausgesucht, damit ich schön viele Berge fahren kann und mich damit äh, fit machen kann, ähm, Genau, für meine Mission des Jahres war das eigentlich, kann man schon so sagen.
2: War zufällig auch einer der Three Peaks in der Nähe? Hast du es geschafft, eine Trainingsfahrt auf einen der Three Peaks zu machen?
1: Ich überlege gerade. Nee, es war kein, keiner der Three Peaks in der Nähe dieses Jahr, weil der erste Parcours war sowieso, der war bei mir daheim in Innsbruck. Also wir sind über so also eine Strecke einen Teil von Ötztaler gefahren. In der Schweiz war gar nichts. Ich bin nämlich gar nicht durch die Schweiz gefahren. <lacht> okay. Muss ich selber gerade überlegen. <lacht> nee, ich habe nämlich da die lange Route genommen. Es sind ganz viele Leute quer durch die Schweiz gefahren, aber weil ich so ein Fuchs bin und dachte, ich mache lieber mehr Kilometer als Höhenmeter, weil ich meine Höhenmeterbeine schonen möchte für die Pyrenäen und das Massiv Central, fahre ich die ganz flache Route und bin eigentlich nördlich der Schweiz einmal um die Schweiz gefahren.
0: <lacht> Wie viele haben das außer dir noch gemacht? Viele oder warst du in der, in der Unterzahl?
1: Nee, wir waren auf jeden Fall in der Unterzahl. Das Rennen hat sich sowieso, nach, also das Three Peaks, worüber wir jetzt sprechen, ähm, hat sich nach dem Startparcours aufgeteilt in eine Gruppe, die praktisch von Norden nach Süden gefahren sind und eine Gruppe, die von Süden nach Norden gefahren sind. Weil der Parcours ging von Ötz, durchs Ötztal, übers Timmelsjoch und dann über den Jaufenpass, also für die Leute, die Südtirol gut kennen, die sagt den Namen was, ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll, aber der ging einfach. Es ist der halbe
0: Ötztaler Marathon eigentlich, die zweite Hälfte des, des Ötzis.
1: Ja, es ist der halbe Ötztaler Marathon, dann aber weiter in den Süden und in die Dolomiten hoch, an, an Ronda, an Joch, da hat es glaube ich angefangen. Und eben Fast die Hälfte ist es von Norden nach Süden gefahren und dann durch die Po-Ebene nach Frankreich. Und die andere Hälfte, zu der ich gehört hatte, ist, es, ist halt erst in die Dolomiten gefahren und dann nach Norden. Dann kam man in Otz Etz raus und musste dann irgendwie quer ja, durch ähm, die Schweiz und Frankreich bis zum nächsten Checkpoint fahren. Und da hat sich dann wieder die Gruppe <lacht> gespalten mit, die fahren wirklich... Straight durch die Schweiz und ein paar Leute, zu denen ich gehört habe, haben diesen Bogen gemacht ähm, am Bodensee entlang, um sich die Höhenmeter zu sparen. Und auch ein paar der Leute, oder es waren viele Leute, die unter den Top Ten waren, die diese Route gewählt haben. Also, ich war nicht der einzige Schaufuchs, der sich die Höhenmeter sparen wollte.
2: Ja, also, ein Fuchs steht, steht neben mir. Der hat auch ein, beim anderen Rennen sich die Höhenmeter gespart. Ich hätte es ganz gleich gemacht, wie du, hundertprozentig. Du hast es quasi gleich gemacht, nur von der anderen Richtung. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, Three Peaks war dein Highlight oder das große Saisonhighlight. Darauf hast du hintrainiert, hingefiebert. Mit, mit welcher Zielsetzung? Wolltest du einfach besser sein als letztes Jahr? Hast du dir eine Platzierung ausgerechnet? Wolltest du weniger Fehler machen? Wolltest du wieder Spaß haben? Wolltest du ein Abenteuer erleben? Was war so dein Ziel?
1: Also auf jeden Fall war ganz oben auf der Prioritätenliste, dass ich nicht die gleichen Fehler mache wie letztes Jahr. Dann war mein Ziel, so gut zu fahren, wie ich kann und so schnell zu fahren, wie ich kann aber wie ich kann. Und Mittel zum Zweck war, so viel Spaß zu haben dabei, weil ich fahre am schnellsten, wenn ich Spaß habe und wenn ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle. Und daran habe ich auch alles gesetzt in meiner Vorbereitung, praktisch den Weg zu finden, wie ich am allermeisten Spaß haben kann, damit ich am allerschnellsten fahren kann. Und genau, damit habe ich das beste Ergebnis. Ich habe schon erwartet, ehrlich gesagt, dass ich zumindest unter den Frauen vorne mit dabei fahren kann. Und <lacht> das gehofft, weil sonst wäre es ja irgendwie doof, oder? <lacht> ähm, ich habe aber nicht gedacht, dass ich da so kompetitiv vorne mitfahren kann, weil es war das Frauenstarterfeld war dieses Jahr schon extrem. Es waren fünf Mädels unter den ersten 25, die in Barcelona dieses Jahr angekommen sind was es davor noch nicht gab und das ist echt enorm. Und wir wären sicher sechs gewesen, hätte Marguerite nicht aufgeben müssen wegen Knieproblemen.
2: Spaß haben kann man ja eigentlich, nur ich zumindest, äh, wenn man auch äh, ausgeschlafen ist. <lacht> äh, wie hast du äh, die Schlafstrategie angelegt und was hast du gelernt aus dem Vorjahr, wo du zwar viel herumgelegen bist, aber wenig geschlafen hast und was hast du da geändert für 23?
1: Also ich habe aus meinen ganzen vorigen Rennen gelernt. Zum Beispiel beim anderen Rennen habe ich nur in Hotels geschlafen, weil es mir einfach viel zu kalt draußen war und habe festgestellt, boah, da schläft man so viel besser. Also habe ich gesagt, ich schlafe nur in Hotels. Ich hatte nur ein not dabei, damit habe ich mir viel Gewicht gespart und habe mich einfach immer darauf verlassen, dass ich irgendwas finde, wo ich schlafe. Das ist sich auch ausgegangen. Und zeitmäßig habe ich immer mindestens vier Stunden geschlafen. Auch wenn es am Anfang schwer fiel, weil da fühlt man sich noch so wach und irgendwie keiner schläft viel. Und die anderen Teilnehmer schlafen in der ersten Nacht vor allem meistens gar nicht. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin auch in der ersten Nacht schlafen gegangen, auch wenn man da so hell wach in seinem Bett liegt und sich eine Stunde lang fast denkt, so wieso liege ich hier jetzt? Aber dann schläft man doch drei Stunden und... Ich glaube, das ist auch wichtig, damit man einen Rhythmus halten kann über die ganzen nächsten Tage. Weil, was ich jetzt am meisten gelernt habe, ist, die ersten zwei Tage zählen am wenigsten. Da sollte man nur darauf achten, dass man irgendwie vom Fleck kommt. Danach ist es entscheidend, wie's, wie es ausgeht. Zumindest in den langen Rennen. Das ist meine Strategie.
0: Ich habe ein dotwatcher interview gelesen mit dir und du bist auch gefragt, an welche Strategie du hattest und du hast, du hast das erste Mal überhaupt eine Strategie gehabt. Zumindest steht so in dem Artikel und du hast da auf die, auf die Musik und, und so verwiesen. Was hast du da gemacht oder dir zurechtgelegt?
1: Genau, wie ich schon gesagt habe, bin ich ein krasser Kopfmensch und in meinem Kopf ist immer super viel, super schnell Panik und Angst und Zweifel und ich habe viel daran gearbeitet, wie ich das unter Kontrolle bekomme und wie ich nicht in diese negativen Spiralen komme. Ähm, da hatte ich dann so einen Satz, den ich mir immer gesagt habe, dass ich da bin, wo ich sein möchte. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was, oder immer wieder gedacht, was ist denn die Alternative, um als zu jetzt hier zu sein, auf meinem Fahrrad in den Bergen, zu Hause im Bett zu liegen. Naja, das kannst du ja keinem erzählen am Ende. Ich bin lieber hier und kann nachher irgendwie erzählen. Ja, und dann war ich da und es war irgendwie. Krass und ich war ganz alleine und es war kalt, aber ich habe es geschafft und so schlimm war oder so schlimm ist es eigentlich nie. Musik spielt auch eine große Rolle, weil das einen sehr gut ablenken kann und da ist dann auch wichtig, was für Musik man hört, das wechselt ständig. Bei Three Peaks hatte ich eine krasse Taylor Swift-Phase, was super ist, weil die ist extrem motivierend und ich habe... Ich, ich habe das ganze Jahr kein Taylor Swift gehört, aber mein Spotify, meine Spotify-Review hat mir offenbart, dass der meistgehörte Interpret dieses Jahr Taylor Swift war. Also die hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Äh,
2: hat es dann, über den ersten Parcours haben wir schon gesprochen, den hat man von beiden Seiten fahren können. Äh, war das bei den anderen Parcours auch so? Und hat es dann nochmal so so krasse Splits gegeben? Oder war das dann, äh, also ich hab's ein bisschen gedotwatcht und ich denke bei den anderen zwar, Parkurs war die Richtung relativ klar, oder Hat's da, hat man da wieder schlau sein können?
1: Ähm, nee, es hat sich, also es hat keinen Sinn gemacht, die anderen der Parcours anders zu fahren. Und ich fand das auch gut so, weil das Feld war so krass aufgeteilt und man hatte bis eben zum zweiten Parcours in der Mitte von Frankreich keine Ahnung, in welchem, wie das Ranking ist. Dass man danach halt mal zwei, drei Tage sich ein bisschen erholen konnte von der gar keinen Ahnung, zu, okay, ich stehe hier und hier und so schnell fahren die anderen im Vergleich zu mir. Also danach wurde es dann ein bisschen eindeutiger.
2: Was hat für dich, was war so der, der coolste Moment, wo du dir gedacht hast, wow, das ist wirklich, deswegen mache ich das, deswegen. Uh, liebe ich das? Uh, Hat es da vielleicht ein oder zwei Momente gegeben, wo du dir gedacht hast, ich bin genau richtig und nicht lieber zu Hause im Bett?
1: Während dem Free Peaks dieses Jahr, ich glaube, es waren die ein oder zwei Momente, gab es nicht. Ich hatte wirklich acht Tage lang mega die Gaudi auf dem Rad. Ich hatte von Tag 1 gute Laune. Ich hatte an Tag 4 im Gewitter über der Schweiz immer noch gute Laune. Ich war die ganze Zeit extrem self-confident und keine Ahnung, ich habe mir einfach eine richtig gute Zeit gemacht so den einen Moment gab es nicht das ist auch ein bisschen schade, weil ich glaube das werde ich nie wieder so erleben, einfach acht Tage, wo man komplett hype durch Europa fährt und sich denkt, Alter, das ist so geil alles. und das macht so Spaß und es hat alles perfekt geklappt <lacht> keine einzige Panne nie ist mir der Akku ausgegangen ich war jedes Mal also ich habe nicht gedotwatcht, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Ich wusste nicht genau, wie viel anders ich als die anderen fahre. Ich wusste auch nicht so genau, in welcher Reihenfolge wir jetzt gerade sind bei den Mädels, weil ich dann ja doch ein bisschen aufs Gas gedrückt habe. Und als ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass ich Dritte war, war ich schon so, ja gut, das passt. Dann war ich irgendwann nur noch Zweite und war so, okay, krass. Und ja... Vielleicht hätte ich auch noch Erste werden können, <lacht> aber wer weiß es schon.
0: <lacht> klingt auf jeden Fall absolut irre. Also so lange ähm, quasi der beste Moment des Rennens war acht Tage durchgehen sozusagen. Äh, das klingt schon echt sehr, sehr, sehr cool und passiert glaube ich auch nicht oft, dass wirklich so viele Dinge zusammenpassen, dass man von Unglück verschont bleibt und dass alles sich das ein Rad ins andere greift.
1: Ich glaube, das ist eine Ansichtssache, weil... Im Unglück stand ich dann, glaube ich, schon hin und wieder, aber ich war dann so, ja, komm, wäre ich jetzt lieber daheim im Bett? Nee, also jetzt fahren wir hier durchs Gewitter, oder?
0: Ja, ich glaube, du kannst das gar nicht besser sagen, weil äh, gute Laune ist nicht ein Zustand, der von außen beeinflusst wird, sondern das ist eine Entscheidung, die du selber triffst. Äh, will ich gut gelaunt sein? Egal von dem, was außen herum abgeht, oder lassen ich mich von allem irgendwie runterziehen. und ähm, Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Formulierung ist, aber äh, da kann man sicher sehr viel lernen und das ist sehr beneidenswert und eine sehr, große, äh, eine sehr sehr coole Einstellung. Und zudem muss man vielleicht noch mehr ähm, gratulieren als zu einem super, super zweiten Platz ähm, in, der, in der, darf man sagen, Frauenrangliste oder gibt es die dort offiziell nicht? Also
1: offiziell gibt es die ah, nicht, okay. aber mir fällt es schwer, mich mit Männern zu vergleichen manchmal, <lacht> also mit der Spitze zumindest. Das sind Leistungen, die kann ich einfach nicht bringen und das muss ich auch nicht erwarten. Aber zu der, zu dem Mindset mit dem Glücklichsein und Spaß haben, ich habe mir nämlich auch gesagt, das habe ich mir nach letzten Three Peaks gesagt, wo ich eben vier Tage lang ziemlich gelitten habe, dass ich nie wieder leiden will auf dem Fahrrad. Und das Lustige ist, seit ich mir das vorgenommen habe, habe ich nie wieder gelitten auf dem Fahrrad. <lacht> immer, wenn ich irgendwie an dem Punkt war, war ich so, nee, ich habe keinen Bock zu leiden. Und dann irgendwie fährst du halt einen Ticken langsamer oder machst dir halt ein bisschen weniger Stress, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam es dann nie wirklich zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt leide ich. Ich habe immer gesagt, nee, ich will nicht leiden, ich fahre jetzt einfach so, wie ich Bock habe. Und habe das halt gemacht. Und damit fahre ich die besten Ergebnisse, wie man sieht. Also mein Plan ist schon aufgegangen mit dem Spaß haben und dann kommt das letzte Mal raus.
2: Ja, um, um auch nochmal äh, hervorzuheben, wie, wie top deine Leistung da letztes Jahr danach war. Also zwei, schnellste Dame und du hast es selber schon gesagt, äh, unter den Top 25 in der Gesamtwertung äh, bei einem extrem stark besetzten und extrem schnellen Rennen. Das ist äh, beachtlich.
1: Danke. <lacht> Nee, ich fand es wirklich, das Dreampeaks fand ich extrem cool dieses Jahr, weil so viele Mädels dabei waren, die alle extrem stark gefahren sind. Ich habe mich darüber auf Instagram schon mal ein bisschen aufgeregt, dass ich es schade fand, dass es auf DotWatcher so wenig ja, kommentiert wurde oder gezeigt wurde. Der DotWatcher-Commentary zu dem Rennen 2022 war echt ziemlich mau und über Frauen wurde kein einziges Wort ähm, ja, gesprochen. Dabei war das Frauenrennen extrem spannend, wir waren alle extrem nah aneinander. Also wir sind da wirklich im Stundentakt nach Barcelona eingefahren, was es, glaube ich, vorher noch nie gab, weil es einfach nicht so viele Frauen in dem Rennen gab. Und ja, da hätte man... Ich glaube, es war spannender eigentlich als das Männerrennen, wo die Abstände viel größer waren.
0: Irgendwie hätten wir uns so als Abschlussfrage noch vorgenommen, dich zu fragen, ob du vielleicht eine Idee hast, wie man mehr Frauen äh, inspirieren kann oder... Sie dazu zu bringen, an solchen Rennen teilzunehmen. Wobei, ich möchte natürlich gern dir die Frage stellen, ob du da noch was sagen möchtest, aber ich denke mal gerade, wenn man dir jetzt einfach zuhört, wenn man jetzt eine Stunde miteinander geplaudert und du hast so ansteckend gute Laune, ähm, dass, glaube ich, das anzuhören einfach extrem motivierend ist.
1: Das freut mich, <lacht> wenn das andere Leute motiviert. Also ich kann nur sagen, dass. Ich war nie was besonders stark, also nie eine besonders starke Frau oder ein besonders starkes Mädel. Ich war nie besonders schnell irgendwo oder hatte irgendwelche herausragenden Eigenschaften, weder körperlich noch mental. Ich habe mir einfach so, das also habe mir einfach irgendwann gesagt, ja, hey, was wird von einer von, wird von einem Menschen, der so ein Rennen fern abverlangt, was eine Frauen nicht kann, also was männerspezifisches wird da abverlangt und habe eigentlich nichts gefunden, also was spricht dagegen, das nicht auch als Frau zu machen wenn jetzt da ein Glas Gurkenglas aufgemacht werden müsste <lacht> wäre das natürlich wieder ein anderes Problem <lacht> aber das ist nicht der Fall das ist mir in 2600 Kilometern <lacht> nicht passiert, dass ich dein Gurkenglas aufmachen musste. Ah, nicht,
2: nicht einmal, wenn man, äh, man kriegt ja so, so Gelüste teilweise beim Ultrafahren, da kriegt man dann irgendwie. Und ähm, ein Bekannter von uns beiden, der trinkt als Katerfrühstück äh, Gurkenwasser. Vielleicht, wenn man auf sowas Lust <lacht> hat während dem Radrennen... <lacht>
1: Ja, aber es, ist, es gibt auch Tricks, sowas als Frau aufzumachen. <lacht> es ist, ist wahrscheinlich auch kein frauenspezifisches Problem, sondern nur eines meiner schwachen Hände, die einfach so sind.
0: Ist dir eigentlich bewusst, dass du in guter Gesellschaft bist, äh, so mit dem, mit dem Lebensentwurf, äh, Medizinstudium und dann in der Zeit quasi Studium fertig, aber beruflich steigt man erst ein, in der Zeit schnell äh, wahnsinnig gute Radlrennen zu fahren und dann mit Arbeiten beginnen, so zum Beispiel Fiona Kolbinger, TCR-Siegerin hat es in der Zeit gemacht, die Marei Moldenhauer, mit der wir auch schon einen Podcast gemacht haben, die beim TCR so gut unterwegs war, macht das Gleiche Und dir steht jetzt auch der Berufseinstieg bevor?
1: Also ja, dass, dass das bis jetzt cool war und sich gut ausgegangen ist, vor allem zeitlich. Das war mir schon bewusst, sage ich mal. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so ein ich habe schon ganz schön Angst davor, jetzt anzufangen zu arbeiten, weil ich dann eben nicht mehr diese Stunden habe, draußen zu verbringen. Ich bin auch wirklich gespannt, wie das nächste Jahr wird. Ich habe mir diesmal nicht so große Projekte ausgesucht für 2024, weil ich erstmal die Balance finden möchte zwischen Arbeiten, Privatleben und Sport und mich da nicht übernehmen möchte. Aber es stimmt mich natürlich positiv, wenn... Da schon Vorbilder sind, die beides auf die Kette kriegen. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut das klappt. Aber ich werde mein Bestes geben.
2: <lacht> Aber du hast da zumindest ein paar Projekte vorgenommen. Äh, muss ja nicht immer das ganz große sein. Äh, wir bedanken uns wirklich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast <lacht> und auch so geduldig mit uns warst. Wir haben den Termin, glaube ich, dreimal verschieben müssen. Aber äh, wir freuen uns sehr. Äh, Danke dafür und ja, vielleicht sehen wir uns bei dem ein oder anderen Rennen dann auch einmal in Person.
1: Da, da würde ich mich natürlich freuen. <lacht> Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Vielen Dank nochmal und alles Gute für die nächsten Wochen und an alle, die uns zuhören. Ähm, am besten Medizin studieren und das ist ziemlich ein ziemlicher Garant für, <lacht> für viel Spaß und gute Leistungen am Radl.
1: Auf jeden Fall, also ich kann das Medizinstudium in Innsbruck nur empfehlen. Also ich glaube, so gut wird mein Leben nicht mehr, wie es die letzten sechs Jahre war.